0: programa Reflações até às 18 horas. Estarei aqui na vossa companhia. Não se esqueça, contacte-nos, faça-se ouvir através desta rádio pelo 22-495-8932. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial, que é a doutora Márcia Cristina de Souza. E então, boa tarde, doutora Márcia.
1: Olá, Isabel. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Muito bom estar aqui com você novamente.
0: Muito obrigada. Uh, antes da doutora Márcia começar a falar sobre o, a questão que nos traz aqui hoje, vamos, eu vou ler um bocadinho o currículo da doutora Márcia. Vou-vos falar sobre o currículo da Dra. Márcia. E então vou falar. A Dra. Márcia é uma jornalista formada pela Universidade do Rio de Janeiro. É escritora e consultora empresarial em conduta ética no ambiente de trabalho. É estudiosa da doutrina espírita de Allan Kardec. Pós-graduada em gerência de marketing pelo... É, escola, escola
1: Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. São Paulo, exatamente.
0: É, a, doutora, a doutora Márcia também é formada em gestão empresarial pela Universidade Católica de São Salvador, em parceria com, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, é palestrante, articulista e mantém canais em mídia social nos canais Facebook, Instagram, e YouTube e Twitter e, link, e link, abordando assuntos relacionados ao conteúdo dos seus livros. Portanto, como escritora, é doutora Como escritora, a doutora Cláudia, perdão, a doutora Márcia Cristina como escritora, ela tem aqui dois livros que vos vou anunciar. É o primeiro livro, Ética no Ambiente de Trabalho, que é uma abordagem franca sobre a conduta ética dos colaboradores. É, portanto, ela foi, ele foi editado no Rio de Janeiro em 2009. Tem outro que se chama Conduta Ética e Sustentabilidade Empresarial da editora Alta Books, do Rio de Janeiro também, este em 2018. A Dra. Márcia Cristina iniciou e construiu a sua carreira na área financeira, onde exerceu diversas funções, tanto na área de comunicação social, como nas áreas de negócios, gerenciando agências da Caixa Econômica Federal, e também na área de estratégia empresarial, para clientes de alta renda e empresas de médio e grande porte. Durante esse tempo, atuou também como repórter da de TV, de, 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 de TV em Salvador e editora de reportagens em Curitiba. Durante... Uh, em Curitiba, é isso que estava já... Em 2013 foi nomeada para a Autoridade Brasileira de Controle de Dupagem no antigo Ministério de Desporto, onde exerceu a Coordenadoria Geral e depois assumiu a Diretoria de Informação e Educação Antidupagem. Deixou a Autoridade Brasileira de Controle de Dupagem após os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Atualmente vive em Portugal desde 2018, onde lançou a plataforma www.homeassist4u.com. Vamos, vamos falar mais de... Deste, desta plataforma Que tem como foco Promover o um encontro entre profissionais Freelancers De diversas categorias Com pessoas interessadas Em contratar profissionais Qualificados É isso Este é o pequeno O pequeno grande O, pequeno e, e o, o tempo currículo. vai passando E o currículo vai crescendo Exatamente, vai, vai crescendo o currículo Não é? está crescendo, já está noutra plataforma. Uh, vamos então, doutora Cláudia, seja bem-vinda aqui à Rádio Matriz Online uh, e, portanto, vamos começar com a nossa entrevista e vai falar daquilo que realmente eh, é interessante aqui para os ouvintes da nossa rádio Que nos estão a ouvir neste momento aqui do, no Centro Cívico da Senhora da Hora No programa Reflexões de Maria Isabel
1: Com certeza, vamos
0: lá Vamos hoje falar de espiritualidade O nosso tema que nos traz aqui hoje a doutora Márcia Cristina de Souza É precisamente a espiritualidade como caminho para a paz interior é um tema bastante pertinente, eu gostaria que vocês colaborassem connosco e ligassem aqui para nós, para saberem, ter, tirarem alguma dúvida, para eh, intercalar, interceptarem, eh, fazerem, pronto, eh, questionarem a doutora, colocarem alguma dúvida que tenham e que ouçam e que tenham, eh, para que isto fique bem, bem, eh, bem resolvido nas pessoas, não é? a espiritualidade como caminho para a paz interior e para começar então para ligar para aqui não se esqueçam é o 22 495 8932 32 coloca as questões que quiser a doutora Cláudia Márcia Cristina hoje estou com a doutora Cláudia <risos> uh, portanto a doutora Márcia Cristina eu vou começar a fazer-lhe umas perguntinhas, para ela começar a falar sobre o tema que a trouxe aqui, que é precisamente a espiritualidade como caminho para a paz interior. Ora bom, para, para começo de conversa, eu iria perguntar à, à Márcia, à doutora Márcia, uh, por que passou a, ser, a se dedicar ao estudo do Espiritismo?
1: É, na verdade, as pessoas costumam chegar a procurar as explicações espíritas quando tem alguma dor, né? Ou por curiosidade. Mas a maioria vai mesmo pela dor. E eu cheguei lá assim. É, eu perdi pai, mãe, com seis meses de diferença entre um e outro. Tive várias outras perdas importantes no tempo de um ano e dois meses, e aí eu precisei de um amparo. Eu estava com psicólogo, estava com acompanhamento, mas eu precisava de explicações que os psicólogos não podiam me trazer, e eu encontrei essas explicações na doutrina espírita. Também, assim, desde muito criança, eu já tive algumas experiências que me fizeram perceber e acreditar na existência dos espíritos. Ainda numa festa que eu estava com meus pais, eu era muito menina, uma senhora incorporou alguma algum espírito quando tinha uma pessoa afirmando que não existia nada após a morte. Ele acreditava que, que na hora que enterrava o corpo tudo virava um nada e Diante dessa argumentação dele, uma senhora que estava presente, ela incorporou, porque ela estava muito calada e de repente ela segurou na mão dele com muita força e mandou ele calar a boca, porque ele não sabia o que ele estava falando. Ele olhou para ela muito assustado, porque era uma senhora que normalmente não teria uma atitude daquela. nem naquele tom de voz que ela falou. E ele disse, tá bom, tá bom, tá bom, eu não vou falar mais nada. E eu, muito pequena, eu vi aquilo acontecer não entendi. E depois que nós fomos para casa, o meu pai me explicou. Não, minha filha, ali foi um espírito que incorporou e mandou ele parar de falar o que eu achava que era errado. E essa informação entrou na minha cabeça... Eu tinha uns seis ou sete anos, nunca esqueci... E aquilo entrou na minha, na minha, no meu entendimento de uma forma muito natural. Eu não fiquei assustada com aquilo. Depois eu tive outras experiências... Uma vez uma amiga recebeu o espírito de uma criança... E eu fiquei olhando sem saber o que fazer... Mas eu fiquei conversando com ela, enfim, até que a situação acabou. Então, na hora que eu procurei a doutrina espírita, eu não conversei com nenhum espírito encarnado, não foi assim. Foram palestrantes, foram muitos livros, vários cursos, e isso me trouxe uma lógica do porquê que as coisas acontecem. Por que, que nós estamos aqui vivendo? Para que essa vida? Por que trabalhar, lutar? Tanto se um dia todos nós vamos fechar os olhos. Para quê? Qual é o sentido? E na doutrina eu consegui essas explicações e devo lhe dizer que a minha vida ficou mais tranquila, com um entendimento melhor do porquê que as coisas acontecem.
0: Muito bem. Uh, eu, uh, eu ia lhe perguntar também: uh, recebe, atende pessoas para o aconselhamento?
1: Não, não, eu sou só uma estudiosa. Ah. Eu não tenho, eu não me sinto confortável. Claro, se alguém pede um conselho, vem conversar comigo, se desabafa, eu vou falar de acordo com o aprendizado que eu venho tendo nos últimos quatro anos mas assim, eu ter um canal, eu tenho uma página no Facebook, onde eu divulgo palestras, textos, mais no lado da psicologia espírita, que é um assunto abordado pelo espírito de Joana de Ângeles, que escreveu vários livros através do médium Divaldo Franco. Então eu divulgo o que as pessoas capacitadas a fazer isso podem falar, que são as palestras de alguns centros espíritas que eu acompanho e também alguns textos, livros. Agora, eu, da minha autoria, não.
0: Certo. Uh, e o que é que mais importante o Espiritismo uh, ens te ensinou, Márcia?
1: Ensinou foi essa lógica do porquê que as coisas acontecem. Eu tem uma história que sempre eu me refiro a isso. Eu, quando criança também, eu tinha uma amiga que brincava comigo normalmente. Com oito anos, ela começou a de descobrir que tinha um problema na coluna. E ela teve que usar um colete. É um colete que o, o queixo fica muito para cima. Então a gente brincava e ela corria com a gente com aquele colete, parecia um robozinho. A vida foi passando, ela foi morar em São Paulo, nós passamos a morar longe, mas sempre mantivemos correspondência. Acho que foi ela que me incentivou a escrever muito, porque eu trocava cartas com ela. Naquela época era o jeito que a gente tinha. e Tinha telefone, mas era muito caro. Certo. <risos> então era com cartinhas. E eu acompanhei o sofrimento dessa pessoa. Ela fez várias cirurgias para a coluna. Abrir, fechava, abrir, fechava. Ela colocou platina, teve rejeição, tirou a platina. Gente, ela sofria e ela sempre com bom humor. Ela tem, uma, ela é da religião evangélica, ela é adventista. Ela sempre manteve a fé incondicional dela em Jesus Cristo, em Deus, mesmo com tanto sofrimento. Depois, ela até conseguiu ter filhos. É, perdeu uma gestação já com nove meses, numa queda que ela tomou, é, depois teve, tem câncer, gente, ela é uma pessoa tão boa, é uma pessoa que eu não, poucas pessoas eu conheci na vida com aquela bondade, com aquela religiosidade tão forte, por que que a vida dela é tão tão Difícil. Sim. Por que, que crianças nascem já com deficiências físicas? Por que, que pessoas ainda em tenra idade também desenvolvem doenças como câncer ou a, a, AME ou tantas outras dificuldades e outras pessoas nascem saudáveis, lindas, inteligentes, ricas, onde só usufruem o melhor da vida? Por que essas diferenças? E aí na hora que você pensa em que você não vive só esta vida... Em que existem várias vidas... Que cada uma de nossas vidas é como se fosse um ano escolar... Onde você aprende lições... E quando você não aprende a lição... Você tem que voltar... E muitas vezes vivenciar experiências difíceis... Para finalmente obter o aprendizado aí essas explicações passaram a fazer sentido. Certo. Se a pessoa está aqui, se ela não fez nada nessa vida para passar por sofrimentos tão difíceis, ou ela está aprendendo uma lição, ou ela está pagando por alguns erros que ela já cometeu em outras existências. Ou seja, o mundo fez sentido para mim. Exato
0: foi essa uh, foi o que o que te ensinou não é sim uh, olha para quem tem interesse em conhecer melhor a doutrina quais os caminhos disponíveis para as pessoas procurarem se tiverem interesse em conhecer uh, o melhor a melhor esta doutrina
1: olha o primeiro passo sem dúvida é a leitura dos livros de Allan kardec são cinco livros que é o livro dos espíritos, o livro dos médios, o evangelho segundo o espiritismo, que é muito interessante porque são os ensinamentos de Jesus Cristo, que muitas vezes foram mal interpretados, ou interpretados de maneiras diferentes, que esses ensinamentos são esclarecidos segundo a, a visão espírita. Tem céu e inferno, e tem o quinto, que agora me fugiu. Mas são cinco livros. Daqui a pouco eu, eu vejo o tá quinto livro. E, além disso, tem os livros de Chico Xavier, que são livros que foram é, psicografados. de é o Francisco de... Xavier, não é? Oi? Francisco Xavier... Francisco Xavier... Exatamente... Sim... Ele tem... Centenas de livros... Né, de, do espírito de Emmanuel... E de vários outros espíritos... Que também trazem... Muitas informações... Também tem os livros... Que foram escritos... Pelo espírito de André Luiz... Que foi um médico... Que, que ditou... Esses, esses livros... É, Para Chico Xavier... Também tem Joana de Ângeles, que é o espírito que é a mentora do Centro Espírita que eu acompanho no Rio de Janeiro. E aqui em Porto também tem o Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica em são é uma média em festa. Joana de Ângeles, ela dá uma visão psicológica do Espiritismo. Sim, é assim. É, se quiseres,
0: podes desenvolver um bocadinho o que é que... Eu porque eu ia te fazer precisamente essa pergunta de Joana para falar um bocadinho um bocadinho sobre os livros de Joana de Ângeles.
1: é para quem tem interesse nessa parte psicológica né eu que tem seus
0: chamada, que, eu não sei se alguém... que tem
1: certos vamos ouvir então
0: estou ah não estou sim estou Estou sim, desculpe que eu não estou a perceber Boa tarde, fala da Rádio Matins Online, boa tarde O telefone tocou na realidade, mas foi abaixo A chamada foi, foi abaixo e não, não tive a oportunidade de, de falar com quem estava do outro lado. Foi um bocado... Pronto, não é, não é possível. Com certeza que vai voltar a ligar. Uh, fizemos aqui este interregno por causa do, de, de atendermos a chamada uh, para ver se há algum, alguma questão que queriam pôr sobre este, este pequeno... Uh, desenvolvimento sobre o espiritismo da doutora Cláudia Márcia, Márcia Cristina Ora bom, vamos continuar, má, a doutora Márcia uh, Estávamos a falar sobre os ensinamentos dos livros de Joana de Ángeles Sim uh, uh, Quero desenvolver este, este, bocado, este bocadinho de Estão a telefonar, vou ver se consigo, se há alguma coisa para aqui se não Estou sim, boa tarde. Rádio Online, boa tarde. Boa tarde. Sim, sim.
2: Cristina?
0: Estou. Estou, estou. Eu só quis pôr em alta voz. Uh, telefonou precisamente porque estava a ouvir o. Uh, Estão
2: a ouvir agora. Estou a ouvir estou perfeitamente. A uh, rádio, mas não está a corresponder uh, à chamada.
0: Pois, e então, qual era qual é questão?
2: a questão. Estou a falar com a Rádio Matizinhos
0: Online. Rádio Matizinhos Online, certo. E qual é a questão que nos quer colocar? Já agora pode-se identificar?
2: Uh, sim, eu, sou José Marques.
0: Ah, sim, boa tarde.
2: Boa tarde, e gostaria de pôr algumas questões à doutora Márcia.
0: Ah, faz favor, pode à vontade.
2: É que eu estou a ouvir a rádio, uh, mas não estou, não estou a ouvir este, este telefonema.
0: Ah, este telefonema uh, vai ouvir agora, se estiver a continuar a ouvir a rádio. Sim, sim. Vai ouvir? Olá, boa tarde, uh, boa tarde. Sim, faz favor pode, pode colocar a questão à doutora Márcia
2: Ah, sim, portanto eu tenho uh, grande não, não é grande conhecimento sobre a espiritualidade mas sobre o que tenho lido uh, conheci vários livros li vários livros como por exemplo Alcântor Ramper, Joseph Murphy, Allan Kardec Bezerra de Menezes Francisco Xavier e outros não é? agora gostaria de perguntar se neste sentido o que é que me poderá dizer a doutora Márcia qual será e que poderemos acreditar ou não quando um espírita tendo o dom de de captar e de se perceber de situações de, para além do portanto do, do Sim. da vida normal não é? Se me pode dizer, sabendo que uma pessoa tem necessidade, precisa de ajuda espiritual, e uma vez que esse dom é dado por Deus, por que cobram? Por é que há pessoas a quererem cobrar-se dessa uh, informação, dessa ajuda psicológica, dessa ajuda espiritual?
0: Pois é Isso vai... Ele vai, Ela vai responder Senhora, desculpe, agora não sei o nome
2: José Marques,
0: se, se José Marques A doutora vai responder a essa, essa questão e pode ficar a ouvir e depois se quiser questioná-la outra vez está à vontade
1: então,
2: Sr. José Marques... Eu tenho a... que baixar o rádio porque... Ou melhor, tenho que baixar o telefone porque uh, está estão a fazer muita confusão ouvir os dois lados. Tá.
0: Ah, estão tentando vou baixar. baixar.
2: Vou, vou baixar porque estão um senhor a falar e vou baixar. Isso.
1: Então, Sr. José Marques... Então, a doutrina espírita... Ela orienta que Estou um dom ouvido. que a pessoa recebe. Estou
2: ouvindo muito mal.
1: Que um dom que a pessoa recebe de graça. Ela não estudou, ela não estudou, ela não fez nenhum esforço para receber este dom. Como você disse, foi um dom divino. Se ela recebeu esse dom de graça, ela teria que utilizar esse dom de forma gratuita. Se ela é uma médium, se ele é um médium Exatamente Agora, nós temos o nosso livre arbítrio. Tem gente que opta por cobrar, até porque não é um seguidor da doutrina de Allan Kardec, é uma pessoa que tem o dom, muitas vezes a pessoa tem o dom e não sabe como lidar com isso. Tem gente até que já foi internada como louco, porque dizia que via pessoas que não existiam, né? os espíritos, os espíritos de pessoas que já morreram. Então, é, se ela não tem o conhecimento, a orientação da doutrina espírita, ela acaba utilizando isso de forma equivocada. O, acontece quando a pessoa sabe que não deve cobrar e opta, pela cobrança, ela sabe que está agindo de maneira equivocada. E no futuro ela vai responder por isso, porque o que a gente planta, a gente colhe. As nossas decisões fazem a nossa conduta. É opcional. Também paga quem quer. Porque um espírito que aceita que a médium cobre, mesmo sabendo que não deveria cobrar... Se ele for um espírito de luz, ele provavelmente não vai continuar dando as informações né, necessárias. E pode até acontecer de um outro espírito que não tem essa luz passe a brincar.
2: É todo momento, pode ficar sem
1: A qualquer momento.
2: A qualquer momento.
1: Do mesmo modo que recebeu, é, perde
2: se continuar a exercer o que tem feito.
1: É provável. A gente nada é, é matemático, né? Não só na doutrina espírita, como na nossa própria conduta como espíritos encarnados, né? A gente toma decisões e cada um vai segundo as suas próprias opções de vida. Agora, o que costuma acontecer é que quando o espírito que está agindo através desse médium é um espírito de luz, ele não se submete a esse tipo de comércio.
2: Exatamente. Portanto, é, dentro da espiritualidade, não é? É, portanto, o principal ou melhor, o, o, o juiz que existe é Jesus.
1: Sim, Jesus foi o Espírito mais iluminado que já habitou a face da Terra.
2: Exatamente. ele foi, apareceu para nos ensinar né, como vivermos. Não é nos servirmos do sofrimento dele, criando, porque dentro... Uh, dentro de, das várias igrejas que existem a base principal é sempre Jesus
1: Sim. a nível de espiritismo que eu acredito plenamente na, nessa doutrina
2: é, a única coisa que me confunde e que eu gostava de saber era se o espírito com, com luz que tenha luz, porque a luz máxima é Jesus, não é? O Espírito, com alguma luz, porquê é que não se oferece a ajudar alguém que precisa? Porque neste momento, em todo o mundo, o mundo está a atravessar uma fase muito difícil em que a maior parte das pessoas perguntam o porquê do sofrimento e quando procuram uma pessoa que julgam que é espírita e que tem um espírito luz e que pode ajudar, tô, sim? Tô, estou sim?
0: estou, estou, estamos a ouvir estou? estamos a ouvir tô. Pode, pode estamos continuar ouvir. estamos, estamos a ouvir
2: pronto uh, porque é que não se oferecem? portanto eu posso dizer que conheço e visitei eu fui católico eu uh, corri várias igrejas para encontrar só uma coisa que eu queria encontrar nessa própria igreja, que onde, onde eu estivesse
0: era o amor.
1: Sim. Olha, nós existem muitos espíritos de luz que trabalham muito... Ajudando os seres humanos. Tem espíritos até que fazem cirurgias espirituais, né? Bezerra de Menezes é muito atuante no atendimento de pessoas que têm doenças. Joana de Ângeles é um espírito bastante atuante que escreve que dita vários livros para Divaldo Franco falando da ajuda psicológica, né? orientando as pessoas, como é melhor a gente se comportar, se conduzir na vida, para atingir um estágio de paz interior e uma iluminação que nos permita uma vida espiritual também mais próxima do mundo de luz, do mundo de Jesus Cristo. Agora, enquanto encarnados, por mais iluminado que seja o Espírito que esteja aqui até em missão, nós passamos pelo esquecimento. A gente não lembra, não sabe exatamente o que está fazendo aqui encarnado. né? Cada um vai desenvolvendo isso ao longo da sua existência. E é o livre-arbítrio. Se ele teve a oportunidade de ajudar e não quis ajudar, é opção dele. Só que isso vai contar. Contra ou a favor para a evolução mais rápida ou mais lenta de cada indivíduo? Se José.
2: Pois, ah, é, será que. Eu estou, eu estou a ouvir bastante mal, não chego a, a, a compreender totalmente e não quero ocupar mais tempo.
0: Mas entendeu? Eu, entendeu...
2: Tenho a agradecer o facto. Ter-me posto em contato com a Doutora Márcia Cristina e, e pode ser que noutra ocasião eh, haja outra oportunidade e voltarei a desenvolver as várias questões que queria apresentar. Portanto, agradeço à Rádio Mateuzinhos Online o facto de ter atendido e agradeço à Dona Isabel o, o grande. Uh, tema que apresento hoje, porque na realidade há muita falta de esclarecimento sobre estas áreas.
1: Obrigada, Sr. José. Obrigada pelo prestigiar a nossa transmissão. Obrigada. Boa
2: tarde obrigado.
1: Boa
0: tarde, muito obrigada. Ainda vai ouvir bastante. Obrigada.
2: Oh, Tchau, tá, obrigado.
0: Uh, doutora Márcia, acho que respondeu bem ao nosso... Ao Não, nosso... Do, do, do
1: conhecimento, eu tentei explicar. <risos> ah, só para falar, o quinto livro de Allan Kardec é A Gênese.
0: Ah, do Alan, Alan, Alan
1: Kardec, é, Allan Kardec, Alan Kardec, Allan Kardec. Foi o primeiro, livro foi em 1857 e os outros se seguiram, né? Então, relembrando, certo. o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Mas fundamental, o primeiro para a pessoa começar a entender é o livro dos espíritos que é facilmente encontrado à venda ah. em livrarias e também nas sim, livrarias sim. E, e, eletrônicas. E já
0: há muitas pessoas que, estão, que sabem qual é a doutrina do Allan Kardec.
1: Uhum, muitas sim,
0: pessoas. cada
1: vez está sendo
0: mais divulgado. Mais, é. Uh, doutora Márcia Cristina, nós íamos aqui realmente na, na parte dos livros de Joana de Ângeles que já falou, e já falou aqui ao nosso uh, interlocutor, que nos fez o favor de, de fazer a, uma chamada e questionar aqui a doutora Márcia, uh, portanto já falou um pouquinho dela, quer falar mais? Não, é... Sugiro Porque que quem o nosso tiver acesso. Não, vai, não é assim, é até às 8 horas, horas. E temos aqui algumas questões.
1: Sim, muito interessantes. Sim. Então, quem tiver interesse em ver a visão psicológica é só procurar pelos livros de Joana de Ângeles, escritos por Divaldo Franco. Ok. Hum, portanto, é só,
0: é só essa questão que, que, era, que falou sobre Ângeles. É, portanto, todos os seus conhecimentos adquiridos. Te ajudou a enfrentar estes tempos de
1: pandemia? Ah, muito. Porque no início, que a gente se viu, de repente, preso em casa e privados de todas as atividades, eu acho que todo mundo perguntou o que é isto. E principalmente... Por que isso está acontecendo? Embora a pandemia não seja novidade, né? já ocorreram outras ao longo da história, dessa vez, eu acho que todo mundo, porque tinha muito mais é, como se comunicar e receber mais informações através da internet, as pessoas tiveram mais chances de ter mais informações e de conseguir também obter mais informações sobre a espiritualidade, porque as pessoas pararam para pensar. E na hora que você para para pensar, é aquele o que que eu estou fazendo? Por que que isso está acontecendo? O que que eu vou fazer daqui para frente? Eu tive que fechar o meu negócio e agora estou sem renda, ou eu tenho o meu emprego, mas eu não posso mais ter a minha rotina de ir ao trabalho. Isso aconteceu comigo também. E se não fosse a doutrina espírita, me dizendo que nada acontece por acaso. Para tudo que nós vivemos, existe uma razão. E fui buscar na internet as explicações que começaram a ser passadas pelos centros espíritas, que muitos fazem palestras agora no YouTube, no Facebook. A gente entendeu que, olha, o mundo está muito doido. O mundo está sendo destruído, o meio ambiente está sendo prejudicado. O ambiente de trabalho, que é um assunto que eu trato na minha vida profissional, tornou-se um martírio para muita gente. As pessoas estressadas, adoecendo por conta da convivência. As famílias também muito desgastadas. Né? A convivência familiar, que na pandemia se tornou obrigatória. desestruturada. Desestruturou algumas até se... Serviu para estruturar algumas e para desestruturar eu... outras. outras. Então, para mim, essas informações me acalmaram. Isso é uma coisa que está acontecendo, existe uma razão para isso. Então, eu parei de perguntar o porquê e passei a perguntar o para quê. O que eu posso extrair de bom? O que isso pode me melhorar como ser humano? e foi nisso que aí mais e mais eu fui buscando a leitura e as informações e isso me acalmou e me fez passar por esse período de uma forma mais suave
0: é, portanto foi um ensinamento que foi qual foi o ensinamento mais importante que que te trouxe a paz a tua paz interior
1: durante esse período foi saber que isso está acontecendo por alguma razão lógica, existe uma lógica nisso. Veja, as pessoas que estão perdendo a vida e as pessoas que estão perdendo as pessoas que amam e outras que perderam os seus negócios, a sua fonte de rendimento, ou seja, vivemos um momento de Perdas e perdas que se tornam de uma forma ou de outra, ainda que sejam perdas materiais, elas se tornam perdas emocionais também. E isso existe uma, uma razão. Essas pessoas passaram por isso para ter algum aprendizado. Quem perdeu a vida, não perdeu a vida? Ah, estão dizendo, ah, é uma limpeza. Não, não é uma limpeza. As pessoas que estão perdendo a vida não quer dizer que fossem mais. As pessoas morrem. Nós estamos aqui provisoriamente. Elas tiveram como motivo da morte, neste momento, a Covid. Podia ser outro. Então, elas não são mais. Elas partiram porque estava na hora delas partirem. Agora... Existe aquelas que partiram na hora errada, que anteciparam a sua ida, porque não respeitaram as regras que são agora necessárias de manter o distanciamento. Existe o suicídio involuntário. Na pandemia é o desrespeito às regras. Na vida normal são os fumantes, são os que se drogam, são as pessoas que são irresponsáveis com as suas condutas até numa estrada ou dirigir um automóvel então, o suicídio involuntário sempre existiu na pandemia ele também aconteceu e algumas pessoas desencarnaram fora do momento que era o momento certo mas todo mundo que está desencarnando está desencarnando porque estava que não foi por esses motivos né? por desrespeito porque estava na hora delas a gente tem que aceitar que isso aqui não é a vida, a vida é do lado de lá que é a vida eterna. A nossa existência de encar durante encar o tempo de encarnação, ela tem essa, tem outra, vai ter outra, vai ter outra. Todos nós estamos aqui apenas num aprendizado. E é melhor não ficar repetindo de ano. Uhum. <risos> é melhor aprender logo a lição. Olha, uh,
0: Márcia, uh, eu iria perguntar-te, uh, existe alguma ligação... Entre ética
1: e espiritualidade? Bom, deixa eu dizer uma coisa. O meu A... primeiro livro sobre ética... Exatamente. Ele já veio de uma forma, digamos, misteriosa. Eu não costumo frequentar videntes, de forma alguma, do mesmo jeito que o Sr. José Marques falou. Sim. Mas existem os tarólogos. Os tarólogos, eles não têm um dom... É, que veio do nada. Eles estudaram. Eles estão aí desempenhando um estudo, se eu não me engano, milenar. Então não tem nada demais eles cobrarem pelo trabalho deles. E aí uma, uma amiga falou, eu não estava bem. Eu estava numa fase de questionamento profissional. E a minha amiga falou, olha, eu marquei. Ela vem insistindo para eu ir e eu não queria ir. Ela, olha, eu marquei para você nessa pessoa nesse dia nesse nessa hora. Foi bom. Eu vou. Porque os espíritos também arrumam muitas formas de nos mandar mensagens. Claro. São as mais variadas possíveis. E quando eu cheguei lá... A primeira coisa que ele falou quando abriu a porta foi... Eu devo lhe dizer... Foi com essas palavras... Que o seu anjo da guarda está entrando com você aqui. Ele é azul. Ele é muito bonito. Devo lhe dizer... Não, isso me faz entender que é para você acreditar em tudo que eu vou lhe falar. Sim, porque os tarólogos, eles lêem a energia do momento, que pode variar de acordo com as nossas ações e reações. Hum. Enfim, eu saí dali sabendo que a minha carreira ia mudar completamente, hum. mas eu não sabia exatamente por quê. E aí me veio a ideia de escrever sobre ética sim, e o tarólogo disse eu não estou conseguindo lhe dar respostas mais consistentes agora volte daqui a três meses sem pagar mais nada quando eu voltei, daí eu voltei com essa ideia do livro e falei para ele olha, eu tive a ideia de escrever um livro sobre ética ele falou, é isso faça isso agora porque se você não fizer outra pessoa vai fazer Aí eu falei, mas publicar livro, conseguir uma editora é tão difícil? Faça, você vai conseguir. E aí começou a minha disposição e o meu novo trabalho. E eu digo que muitas das coisas que eu li, muitos parágrafos inteiros, até talvez muitos alguns capítulos, quando eu relia, eu ficava assim: "Nossa, fui eu que escrevi? <risos> que coisa interessante! Como que foi que eu escrevi isso? Da onde eu tirei isso?" E eu comecei a perceber, e depois, anos depois, estudando o livro dos médiuns, os diversos tipos de mediunidade, eu entendi que eu provavelmente sou uma médium intuitiva, em que a mensagem chega para mim em forma de pensamento. E eu nem me dou conta de que o pensamento não é meu. Mas na hora que eu comecei a escrever e que eu li depois, eu vi que... E aí a ligação, a, a ética diz o quê? Isso. Não faça aos outros o que você não quer que façam com você O que diz a lei divina? Faça aos outros o que você quer que os outros ah. façam com você Ou seja, faça o bem ao próximo, né? Trate ao próximo, ame ao próximo como a si mesmo É isso, então a ética e a espiritualidade Elas seguem a mesma linha Na hora que você atende a um, você atende ao outro também Fazendo o que é melhor para todo mundo muito bem.
0: Doutora Márcia,
1: uh, o que pensas sobre a cris é, é cristofobia? É lamentável, né? Porque está crescendo. A gente vê tanta gente renegando Jesus Cristo, questionando os ensinamentos. Eu não vou discordar que existem algumas frases que talvez hoje pareçam muito antigas. A gente precisa lembrar que ele falou há dois mil anos atrás, para uma cultura de dois mil anos atrás, em que aquelas pessoas tinham que entender de, daquele jeito. Por isso tantas parábolas. Mas hoje a, 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 a doutrina espírita ela esclarece para a gente essas frases que possam ser questionadas. E é importante a gente ver que conforme a cultura vai se desenvolvendo, o próprio ser humano vai se tornando mais culto. É, é claro que ao, a gente precisa entender que Jesus Cristo trouxe sim verdades e que tudo que ele falou, se a gente interpretar da maneira correta, são ensinamentos preciosos que nos mostram o caminho para essa evolução espiritual. Ele fala das boas árvores, que só as boas árvores dão os bons, bons frutos. frutos né? Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. São tantos ensinamentos que... E por isso que eu aconselho muito a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali está a explicação de muitas dúvidas. Por exemplo, a indisobilidade do casamento, né? a, a homossexualidade. No Evangelho, isso está bem mais é, explicado segundo o os, a cultura atual. E veja que Allan Kardec escreveu no, no século XIX, né? entre 1857 e 1867 foi o último livro, se eu não me engano. E mesmo assim, ainda hoje fazem sentido. E algumas coisas, alguns espíritos já trouxeram atualizações em livros mais recentes. É... Ó oh, Márcia
0: Cristina, um, eu iria perguntar-te, uh, nós não falámos, falámos sobre os livros, eu iria fazer um apelo aos ouvintes da Rádio Online, se ainda quiserem questionar a doutora Márcia, podem ligar para o 224958932, 32 podem questionar, uh, ainda há pouco falámos com o senhor José e que lhe foi realmente tirado algumas dúvidas uh, ficou mais elucidado sobre o que era o, o espiritismo e, e a espiritualidade uh, portanto telefonem, liguem-nos para o 224938932 8932 façam-se ouvir através da rádio Matosinhos Online Uh, doutora Márcia Cristina, aqui no no, no currículo, no, no, no teu currículo, Vite, uh, falas que é gestora, que é gestora da plataforma digital Home
1: Assist 4 é for you. <risos> é, o gente... é um jeito que é um é for you. É o jeito, I é for, uma linguagem americana. Ok, I for you. For é, para economizar espaço, a okay. gente colocou o for you. Puseste quatro, pensei que podias Sim, for. sim, português é. Mas é uma linguagem, é uma plataforma que será Platforma. multilingual. Então, então repete, o for you é para você. é o nome
0: dessa plataforma.
1: Home Assist for you.
0: Mas é muito rápido para que as pessoas possam perceber.
1: Home, Home. é a casa, né? Oi. assist de assistência. de assistência, home assist, uh, for, for you que é a letra u em inglês se lê u u exato
0: ponto com ponto com exato uh, gostaria de falar sobre esse projeto agora que tens em vista
1: é um isso já não
0: tem nada a ver com a com a, a de parte certa de forma de tem também
1: espiritualidade também tem também tem também tem, porque quando a gente então. teve essa ideia, eu e meu marido, foi uma ideia de facilitar o encontro de pessoas que precisam trabalhar, uhum. profissionais independentes, né, freelancers, com pessoas que precisam contratar, porque qual era a dificuldade? Quem precisa conseguir clientes, precisa investir na divulgação, isso não é barato. Mesmo com as mídias sociais oferecendo uma forma mais fácil e mais barata de divulgar, na constância do investimento isso pesa no orçamento. E para quem quer contratar, eu, a gente passa, né, todo mundo passa pela dificuldade de conseguir um profissional na hora que você precisa. Uma pane elétrica em, que, em casa, é. né? um mecânico para o seu carro, uma babá, uma profissional de limpeza. Você muitas vezes fica perdido, não sabe aonde procurar. É verdade que a internet tem muitas ofertas, mas e a confiança? Onde fica você saber se aquela pessoa é qualificada, se é confiável? E aí nós tivemos a ideia de fazer uma plataforma de encontros onde você encontra o que você precisa, ou o cliente ou o profissional adequado, pensando em atender as necessidades de uma pessoa que cuida de uma casa de uma família. Então, são serviços para manutenção da casa, para cuidados com a família, cuidados pessoais, e aí entra também assessoria para projetos que a pessoa queira desenvolver. Quando a gente pensou nisso, é claro que a gente sabia que, existia, que ia exigir um investimento. E eu sou reformada, eu tenho uma, um benefício que me permite ter uma vida confortável. Meu marido, na época, estava bem empregado. E isso ia dar um trabalho enorme. Aí eu fiquei pensando, gente, precisa disso, né? Para ganhar dinheiro, o dinheiro que eu vou ganhar vai me exigir muito esforço a essa altura da minha vida. Mas depois eu pensei, bom, se eu tive essa ideia, não é à toa porque do jeito que eu queria fazer, que era sem cobrar tanto, porque tem sites que fazem isso, tem plataformas que fazem, mas a cada vez que o trabalhador precisa mandar um orçamento ou fazer um contato, ele paga. A receita vem toda de quem precisa trabalhar. O contratante não paga nada, mas fica restrito a só ver o perfil de quem manda orçamento para ele. Uhum. E eu queria uma coisa mais ampla, que facilitasse a vida das pessoas, que ajudasse realmente. Falei, bom, se eu não fizer, eu posso vir a me sentir culpada, porque isso pode vir ajudar muita gente. E essa culpa veio da minha crença espiritual. Então, sim, tem a ver. Uhum. <risos> Também. Também. É a vontade de contribuir, ainda mais agora, que veio a pandemia... Quantas pessoas perderam o emprego e precisam reinventar suas carreiras? Né? Vai descobrir que sabe fazer alguma coisa muito boa e que as outras pessoas podem estar interessadas claro. em comprar. Sim. Então, a gente investiu e está investindo na Romances foi o Exatamente.
0: E quais as atividades profissionais que podem inscrever-se nessa plataforma? Na plataforma homeassistantsforyou.com.
1: Olha, são os profissionais que prestam serviços para manutenção da casa. E aí entra toda essa parte desde a manutenção básica até uma reforma, uma construção, todos os profissionais que trabalham com manutenção de, de moradas. né? É o cuidados com a família e aí entra a pessoa, o cônjuge, os filhos, os idosos, os que têm necessidades especiais, inclusive os pets, né, os nossos animaizinhos sim, sim. amados. E para cuidados pessoais, entra não a parte de medicina, mas a parte de massagens, estéticas, alter, terapias alternativas e quem se cuida, muitas vezes quer desenvolver uma nova atividade, ela pre precisa também de consultores, ou até para administrar a própria família, né? consultor financeiro, consultor tributário, todo esse tipo de profissional que oferece serviços que são úteis para quem cuida de uma família, de uma casa e de sua e de si, de sua carreira, tem espaço na Roma CISFAIU. Muito bem.
0: Olha, eu penso que uh, já estamos quase a chegar, temos cinco minutos para acabar o programa, uh, deixava-te assim a tu, de libre, o teu livre-arbítrio para falar sobre uh, o, o tema que trouxeste aqui hoje, dar uh, algumas dicas às pessoas, aos ouvintes que nos estão a ouvir neste momento e, e que estiveram a assistir a este, a este tema, que é a espiritualidade como caminho para a paz interior. Queres deixar algumas palavras para os
1: nossos Sim, ouvintes? Sim, eu queria deixar o caminho para quem quer buscar essas informações, esse conhecimento, porque quando a gente tem conhecimento para tomar decisões, a vida fica mais fácil, porque você toma com base em... Né, em, em ciência, em, em informações, assim, porque a ciência vem confirmando muita coisa que os espíritos já afirmavam há 150 anos atrás. Eu tenho uma página no Facebook que é Psicologia e Espiritismo, Joana de Ângeles. Ela está aqui, eu estou mostrando para você Psicologia e Espiritismo, Joana de Ângeles Aqui eu compartilho várias palestras Que eu penso que sejam interessantes Tem curso de paz Porque todo mundo diz Ah, eu sou pai e mãe, mas ninguém me ensinou né? é, é, Tentativa e erro Tem curso sim eles têm umas, umas dicas né, muito importantes. E tem muitos outros cursos de vários temas que eu compartilho. E se a pessoa quiser saber mais, ela pode ir na origem daquela palestra que eu compartilhei. E ali vai... Olha, são muitos. Quem tem preguiça de ler livro, pode ver ouvir, né? e para você ouvir você não tem que estar na frente do computador ouvindo coloque em viva voz e vai fazer as suas atividades diárias ouvindo e olha, eu gostaria que muitas pessoas fossem ajudadas como eu fui porque ficou bem mais fácil entender e aceitar o que a gente não pode mudar é
0: essa a mensagem que deixa aos nossos ouvintes
1: é, vamos aceitar o que a gente não pode mudar e ter, a, como disse São Francisco, a sabedoria de reconhecer a diferença entre o que eu posso mudar e o que eu não posso, o que eu tenho que aceitar.
0: Olha, uh, Márcia, eu agradeço-te o facto de estares aqui na nossa rádio Matosinhos Online e falar sobre este tema que é tão pertinente e que penso que chegou uh, ao outro lado com bastante uh, com bastante ser uh, portanto com bastante afinco é certo que só recebemos uma chamada mas isto, é esta, este horário também é um horário um bocadinho uh, pertinente não é também é difícil para fazermos estas chamadas uh, de qualquer das formas eu penso que os nossos ouvintes ficaram Uh, contentes por saber uh, o que é que podem fazer para conquistar a paz interior uh, através do, da espiritualidade?
1: Sim, tem muitos caminhos. né? A doutrina Legal. de Allan Kardec, para mim, é a mais. a que me inspirou, a que me trouxe as explicações que eu precisava. Mas e tem. Aconselhas? Hum? Aconselhas? Sim, tem. É um caminho, mas tem gente buscando por outras formas, pelo budismo, pelo yoga, todas são válidas. O importante é a gente encontrar as respostas que a gente precisa para ter uma vida mais produtiva e onde a gente possa evoluir espiritualmente. Sim, senhora. Muito obrigada por estares aqui presente. Obrigada a você por ter me convidado.
0: Uh, eu dou, como terminada, o meu programa uh, Reflexões e espero... Que estejam aqui novamente na próxima quarta-feira e despeço-me com amizade. Façam por ser felizes. Boa tarde.